0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind heute wieder zurück in einer ganz besonderen Setting, aber das klären wir jetzt auf. Jan, wo finde ich dich heute vor? Herr Clemens,
1: wir sprechen, wir treffen uns hier gerade zwischen äh, Saarbrücken und Augsburg. Ich bin in Augsburg.
0: Du bist in Augsburg?
1: Mhm. Was? Ja, und zwar äh, schon seit letzter Woche Donnerstag. Das ist ein langer Block meiner Fortbildung für... Geistliche Begleitung, Exerzitienleitung. Und ähm, so startet ein bisschen meine Sommerzeit, meine acht Wochen zwischen den Stellen. Ähm, ja, das ist schon ein ordentlicher Einstieg. Also wir gehen entlang des Exerzitienbuchs von Ignatius von Loyola. Er hat eigentlich vierwöchige Exerzitien erfunden. Und in diesem Kursteil haben wir den Abschluss von ähm, den Exerzitien. Genommen, haben die dritte und die vierte Woche betrachtet und knapp gesagt, die dritte Woche, da geht es um Passion, Mitfühlen mit dem Leidensweg von Jesus, um dann in der vierten Woche auch mit ihm mitzufühlen rund um Auferstehung und seiner Zusage, dass wir mit ihm auferstehen, wenn wir ihm glauben und sein Weg mitgegangen sind, also ihm folgen. Und das war schon ein bisschen dickes Brett die dritte Woche war für uns verbunden mit einem Höhepunkt. Und zwar war das der Besuch vom Konzentrationslager Dachau, von dem Erinnerungsort in Dachau. Das war schon, also ich kannte Sachsenhausen und Dachau war mir unbekannt, also ein dickes Brett. Aber dann sind wir da auch wieder rausgekrabbelt aus dem Tal der der Katastrophe, dem Tal der Tränen und haben auch der Auferstehung gedacht und jetzt endet das gerade so mit Feedback geben und der Vorbereitung vom Kursteil B, wo wir dann so in die Praxis gehen. Also du triffst mich hier in
0: einem interessanten Setting jedenfalls. Emotional geübt auf jeden Fall, weil ich habe jetzt ein Thema, ein Thema, da bist du schon emotional vorbereitet, du warst schon dort und, äh, und ich habe jetzt ganz viele Fragen dazu, weil es ist ein Thema, das mich beschäftigt gerade. Ähm, einfach weil sie so auf mich zugeflogen ist. Und zwar geht es heute um das Thema Angst. Angstgefühle. Na, Glückwunsch, das passt ja richtig gut zu dem Sommertag,
1: den wir gerade erleben hier. <lacht> ja, gut. Ja, Angst. Wichtiges Grundgefühl. Ja,
0: evolutionär ja, relevant. Genau. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Und ähm, ich, also es hatte zu tun gehabt mit, mit, der, mit der überaus äh, ähm, aus AfD-Sicht über erfolgreichen Wahl. Mit der, mit der starken AfD derzeit in Deutschland mit Umfragenwerten bis zu 21 Prozent. Und man sich dann schon die Frage stellt, warum? Also ich meine, das kommt irgendwie immer. Ne? Diese Frage, warum stellt man sich schon? Und, und im, mein Reflex war es diesmal nicht zu stigmatisieren, zu sagen, diese Vollpfosten, was können die denn alle zur AfD rennen? Das wäre zu leicht. Das passt nicht. Und dann äh, muss man sich einfach mal Gedanken machen, wo wird gerade gewählt, äh, wo passieren gerade diese äh, Wahlen? Und ähm, nach mehreren Hin- und her Gedenke und so weiter und so fort ist mir eine Sache aufgefallen, die ich auch gestern im Gespräch mir wieder aufgefallen ist. Es, ist. es ist einfach in dieser Gesellschaft eine unfassbare Diskrepanz der persönlichen Gefühle von eigentlich ist doch alles in Ordnung zu, zu Existenzangst. Und ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland, die in steuernder Funktion sitzen oder in Funktionen sitzen, wo du ähm, Rahmen bestimmen kannst, dieses Gefühl von Existenzangst überhaupt nicht nachempfinden können. Das, man, das glaube ich jetzt. Und daher auch nicht nachempfinden können, dass Menschen, die in ländlichen Regionen sitzen und technologisch oder auch ähm, infrastrukturell, abgehängt sind von einem sehr modernen Berlin oder von einem München oder auch Augsburg, also ich meine, das sind ja alles sehr gut erschlossene Städte, ähm, dass sie gar nicht nachempfinden können, wie diese Menschen fühlen, wenn man davon spricht, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt irgendwie den ÖPNV verbessern, übrigens Autofahren ist eh schlecht und man muss irgendwie dafür sorgen, ähm, dass wir jetzt äh, Weniger Fleisch essen, sicher. Das ist alles richtig. Ich sag, aber alles, was ich jetzt sage, ist richtig. Wenn man muss weniger Fleisch essen, man muss dafür sorgen, dass mehr ÖPNV da ist und so weiter. Aber du hast damit Menschen zu tun, die mit dem, mit, dem, mit dem ÖPNV in diesen Regionen dreimal so lang brauchen, um an den Ort zu kommen, als mit dem Auto. Dreimal so lang. Und dreimal so lang bedeutet ja im Endeffekt dann auch, dass sie viel länger bräuchten, um zur Arbeit zu kommen. Das heißt, sie sind ja aufs Auto angewiesen. Also das heißt, es hier passieren Gespräche aus der Politik, aus der Elite der Politik, die gar nicht anschlussfähig sind zu den Menschen, die, die es wirklich betrifft. Das ist das eine. Und das andere ist dann Abwanderung von Menschen aus den ländlichen Regionen. Es wird einsam um einen herum und plötzlich treffen Migrat Migranten ein, Flüchtlinge. So, Was auch vollkommen in Ordnung ist, weil, sie, weil wir natürlich... Menschen ausnehmen müssen, die auf der Flucht sind. Aber jemand, der dort steht und wahrscheinlich die Zusammenhänge nicht mitbekommt und plötzlich sieht, dass ganz viele auswandern, plötzlich ganz viele kommen, entsteht ein Gefühl. So, und von diesem Gefühl, von diesem Gefühl ausgehend, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir gerade als als in einer Gesellschaft in diesem Angstgefühl leben. Einerseits diese Menschen die gar nicht mehr verstehen, was da gerade draußen passiert. Digitalisierung, was, was, was haben die damit zu tun? Nichts. Und andererseits das Gefühl von anderen Menschen, die auf der anderen Seite stehen und sehen, dass die AfD stärker wird und Angst bekommen. Und die anderen Menschen, die sehen, dass der Klimawandel voranschreitet, dass es immer trockener wird und Angst bekommen. Also wir sind gerade sehr Angst geprägt von allen Seiten. Die AfD befeuert das auch noch mit ihrer Rhetorik, dass sie die Angst bedienen. Und dann als Antwort jetzt mal schlicht gesagt liefern, ich weiß, du hast Angst, aber weißt du was? Musst du gar nicht haben, denn alles kann so bleiben, wie es ist. Und dann dann und was wir sehen wie du, sehen wir genauso die Berliner und die Berliner Regierung die hat einen Vollvogel, du weißt, dass, du hast es richtig erkannt, du schimpfst zu Recht und deswegen machen wir das gemeinsam. Du brauchst keine Angst mehr Das fühlt sich erstmal an wie Heimat und dann sagt man, okay, dann setz ihn Haken. Also dieses Gefühl von Angst. Und ich weiß, ich wüsste nicht, wie ich solch einer Person begegnen kann. Ich wüsste nicht, wie ich was, was ich jetzt tun soll, damit ich jemand klar machen kann. Du brauchst keine Angst haben, aber auch dann nicht, wenn du, also du brauchst nicht die AfD wählen, um nicht mehr Angst zu haben, sondern du brauchst generell keine Angst haben. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das erzählen soll.
2: Mhm.
0: Ja, Angst. Angst hat Seele auf.
1: Ich, es hat, glaube ich, viel mit Bedürfnissen zu tun, die unerfüllt sind oder die gefährdet zu sein scheinen. Ich arbeite gerne bei Präventionsschulungen mit der Bedürfnispyramide von äh, nach Maslow. Und der hat so fünf Kategorien Bedürfnisse postuliert. Zu, die hat er übereinander gelegt als Pyramide dargestellt. Äh, das Fundament sind die körperlichen Grundbedürfnisse: Essen, mhm. Trinken, Sexualität, Schlafen, Atmen, Sauberkeit, Wärme. So. Die nächsten sind Sicherheitsbedürfnisse. So, da, und bei den Sicherheitsbedürfnissen, da setzt es schon an. Ich mache mal kurz die Pyramide zu Ende. Ich glaube, ich habe die auch schon mal ja. erzählt. Darüber liegen die äh, sozialen Bedürfnisse, gefolgt von individuellen Bedürfnissen oder Individualbedürfnissen und dann die Selbstverwirklichung als Spitze. Und mhm. die unteren drei, wenn da Bedürfnisse langfristig oder auch im Körperlichen nicht befriedigt werden, dann wird der Mensch krank. Und gerade sind, glaube ich, auf der Sicherheitsebene, da ist viel ins Wanken geraten. Für Erwachsene zählt auf jeden Fall finanzielle Sicherheit dazu. Das ist ein Grundbedürfnis. Und der Körper will essen und mhm. dann, dann ruft die Psyche danach, ja, wie, wie weiß ich denn, dass ich morgen, also wo, wo ist die Sicherheit, dass ich auch morgen noch etwas zu essen bekomme? Mhm. Und das übersetze ich dann mit finanzieller Sicherheit. ja. Ich weiß, ja. wenn, wenn ich merke, okay, wir kommen jetzt in eine Generation, zum ersten Mal seit eineinhalb Generationen, da ist es nicht mehr ausgemacht, dass unsere Kinder es besser haben werden als wir, als uns, ja. unsere Generation. Und das, ja, das schafft Widerstand, ne? das setzt Wider Widerstandskräfte frei. Und äh, wenn dann das Gefühl entsteht, dass in Berlin irgendwelche abgehobenen Entscheidungen getroffen werden, dass ich möglicherweise gezwungen werde eine neue Heizung äh, zu investieren zu müssen für keine Ahnung, 20.000 Euro, die ich schlicht nicht habe, ja, dann, dann verweigere ich diese Politik. Dann schaue ich erstmal, wer sagt,
2: ihr müsst es nicht Ja, so einfach ja, das so stimmt. Einfach. Ja, klar. Und also ich weiß nicht, auch ja, um, schon ja. vor dem
1: Hintergrund der Berichterstattung und wieder gerade auch äh, politische Dinge durchgestochen werden, also das Informationsmanagement ist ist nicht nur in der katholischen Kirche katastrophal, hm. sondern manchmal <lacht> auch in so einer Koalition mit drei Parteien, die sich gegenseitig auch irgendwie versuchen, die Wurst vom Brot zu nehmen, ja, dann, ja. dann ist das eine, eine Konsequenz davon. Dass das Unsicherheiten schafft und schürt und Angst, Angst erzeugt. Und, und, die und die AfD an, eine Angst, wird, wenn sie das ja. nicht nutzen würden. Also so sind sie halt. Ne? Von Anfang an war diese Partei
2: äh, mit einem ja. Populismus unterwegs Populisch und dem Volk, dem Volk, aufs Maul und der Angst
0: entgegenzuwirken. Also ich glaube, Nähe schafft. Ich glaube, durch Nähe kann man ja einer Angst entgegenwirken. Das heißt, was, was ja. auch AfDler gut machen ist, sie, sie gehen vor Ort, sie sind dort, ganz viel vor Ort und, und geben sich in die Region hinein, wo sie dann vor Ort mit den Menschen sprechen. Und ähm, man hört immer wieder, dass es in der Tat von anderen Parteien nicht so konsequent durchgezogen wird. Dass da die Leute nicht so oft auftauchen. Und dann auch das, dann gilt das auch als, plötzlich sagt man auch, ja ihr seid ja nie da. Ihr kennt ja meine Bedürfnisse überhaupt nicht. Die, die kommen und, und reden mit mir. Ihr redet gar nicht mit mir. Ich, bei denen kann ich erzählen, wovor ich Angst habe. Euch kann ich gar nicht erzählen, ich Angst habe. Seid ihr seid ja gar nicht da. Und dann denke ich mir jetzt mal, verdammt noch eins. Da ist eine Diskrepanz entstanden. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Wir brauchen in Deutschland habe ich das Gefühl, uns bricht gerade ein sozialpolitischer Teil weg, Geflecht weg. Und das ist unser Vereinsleben. Und das, da bricht gerade viel weg. Viel Jugend ist dort gefragt, die nicht mehr kommt. Auch weil es weniger Jugend gibt. Ähm, jetzt könnte man sich fragen, ja, wie schaffen wir es denn, dass Menschen wieder mehr in Vereine gehen? Jetzt könnte man natürlich wieder über die Ideale kommen. Ja, Bewegung ist gut, Musik ist schön. Also dieser ganze Kla Kla klarer Radage, ich glaube, der, der kommt nicht an der kommt auch deswegen nicht an, weil die Menschen das gar nicht gerade hören wollen. Also mal als Beispiel, wenn du in einem in irgendeinem Verein bist, wo du, wenn du drin bist, als Vereinsmitglied, Prozente darauf bekommst, dass du, keine Ahnung, Sportschuhe kaufst und dort bekommst du immer 30 Prozent bei einem Händler um die Ecke. Das ist ein Deal, die die gemacht haben, so dann wäre doch mein Benefit, bei diesem Verein zu sein, erstmal zu sagen, boah, ich kann mir hier endlich mal Sportschuhe leisten, also finanzieller Check, jetzt kann ich Sport treiben, weil vorher konnte ich mir die scheiß Schuhe gar nicht erst leisten und die Schuhe, die ich gekauft habe, Mist. Also hat Joggen keinen Spaß gemacht. Das heißt, wenn man doch wenn man doch weiß, dass man über diesen ganzen, diesen ganzen ethischen Quatsch eigentlich gar nicht mehr an die Leute rankommt, sondern nochmal noch mal dahin kommen muss, wo es die Leuten echt wehtut, und zwar an der finanziellen Sicherheit, dass man sagt, pass mal auf, wir im Verein sind, Geme sind eine Gemeinschaft, und wir sorgen erstmal dafür, dass wir für wenig Geld ganz viel machen können gemeinsam. Das ist ja eigentlich der erste Grund, warum ich da reingehen muss. Ich muss mir keine finanziellen Sorgen machen, wenn ich da reingehe. Es ist nicht wie ein Kinobesuch, der plötzlich schweine teuer ist, sondern es ist geil finanzierbar und der Outcome ist riesengroß. Ich habe plötzlich einen Fußballplatz, ich habe plötzlich Menschen, mit denen ich Fußball spielen kann, einen ganzen Fußball, ein Tor, ich, ich kann plötzlich Materialien um mich herum, die, an die käme ich nie ran. Aber das wird nicht erwähnt. Und wenn ich in Diskussionen darüber gehe, dass das eigentlich, dass man, wenn man Vereinsmitglieder gewinnen will, eigentlich viel mehr auf den Punkt stößen müsste des finanziellen Vorteils, dann heißt es, ja, das ist doch viel zu profan. Da kommt wieder der Kapitalist in dir raus. Und ich sage so, ja, genau. Ich bin der Oberkapitalist vom Herrn. Aber das, und dann, aber das ist ein Elitegespräch. Weil wenn jemand sagt, da kommt der Kapitalist in das Haus, ist nur jemand, der finanziell sicher ist. Der dem findet Geldfragen. Wir lassen uns doch nicht immer über Geld reden, Leute. Geld, ach ist Geld ist nicht wichtig. Scheißdreck, Geld ist lebenswichtig. Das ist ein Lebenselixier. Selbstverständlich ist das wichtig. Und ich finde es ganz seltsam, dass in meiner, meiner Gemeinschaft, in der ich gerade umgeben bin, plötzlich Geld komplett irrelevant geworden ist. Finde ich nicht fair. Den Menschen gegenüber, die Geld verdammt nochmal brauchen, zwar jeden Tag, und rechnen müssen. Und da sollten wir viel mehr ansetzen, diese Vorteile viel mehr ausarbeiten. Und ich glaube, dann wird man sie wieder, die Leute wieder zurückgewinnen, weil sie dann sagen würden: Boah, hier gewinne ich Sicherheit. Und dann kann man die ganzen Parolen rauskloppen, die man eben eh Hinterhalt hat, wo man sagt: Ja, und außerdem stehen wir für Sport ein und wir stehen für mehr Bewegung ein im Alter. Dann höre ich auch zu, aber lass mich erstmal Sicherheit.
2: Ja,
1: ja, ich gebe dir recht. Ähm, Geld ist vor allem für die kein Thema, die davon genug haben. Alle genau. anderen ist Geld. Das Thema, das eine, das wichtig, das große Thema. Und zu Recht, dafür sprechen wir selten, dafür sprechen wir zu selten von Geld, auch im, auch im Bildungswesen, in den Schulen. Und die Schulen, ich meine, ich bin ja nun selber Lehrer und habe ich wehre mich oft gegen diese Überfrachtung von, vom Bildungssystem. Also, mhm. aber, ich bin auch andererseits ein großer Freund, Segregation, also so Aufteilung äh, abzubauen. Und deswegen auch an, in dieser Folge mein Plädoyer für Gesamtschulen. Weil die, das dreigliedrige Schulsystem teilt schon die Kinder auf. Und es mhm. hat was mit Geld zu tun. Es hat was damit zu tun.
0: wirklich. Ja, sicher. Sicher. Es hat was, weil wir es nicht leisten können. Weil wir die Pädagogen nicht haben, weil wir die Psychologen es, nicht haben.
1: Ja. Ja, es ist krass. Also ich habe vor kurzem eine Studie, da habe ich, weiß ich nicht, mehrere Tage nochmal wieder, immer wieder dran gedacht. Also die Kinder von ärmen, ärmeren Eltern haben die schlechtesten Zähne in Deutschland.
2: Scheiße. Das, so Was ist das für eine Korrelation? Was ist das für ein... Für ein hm. Für, für einen krassen Zusammenhang hat. Also ja. Einheit,
1: alle zusammen lernen, alle zusammen leben. Ob mit einer Behinderung oder Migrationshintergrund, große, kleine, dicke, dünne, dumme, intelligentere, ey, alle gemeinsam. Wenigstens im Schulwesen. Weißt du? Ja, und das eben moderieren. Das, das, ja. das, das wäre fast nochmal ein Argument für ein Gesellschaftsjahr, wo Leute nach mhm. der Schule einfach alle, männlich, weiblich, divers, alle, Ja. also das ist, ich, ich hadere noch, weil ich so ein Freiheitsmensch bin. Ich hadere. Und um mich herum gibt es ganz viele Petitionen für das freiwillige Soziale Jahr, das zu erhalten und zu stärken, einerseits. Andererseits merke ich in mir, dass ich mir wirklich wünschte, dass das eine gesellschaftliche Erfahrung ist, die einfach mal alle gemacht haben. Also sowas, ja. In, in der Pflege oder so ein, so, ein, so ein gesellschaftlicher Dienst. Das muss nicht die Armee sein. Ne? Eine Wehrpflicht, mhm. wirklich um Gottes Willen, nein. Aber irgendwie so ein Gesellschaftsdienst. Also das würde ja. alle auf eine Augenhöhe heben, egal welcher Background. Finanziell, Bildung und die Reichen, niemand soll sich da rauskaufen können dürfen. Ich merke, dass mich sowas... Und es, es erstaunt mich selbst, dass ich freiheitsliebender Mensch äh, so mit sowas beginne
2: zu liebäugeln. Ja, ja und, und unterm Strich steht, wir sollten mehr über Geld reden. Und
0: das finde ich in Ordnung. Und es ist halt leider, es nervt mich, diese Ablenkgespräche, die gehen ja schon ziemlich, mittlerweile ziemlich gegen ein bisschen gegen den Strich, weil immer, wenn das, wenn ich dann sage, ja, Freunde, an erster Linie, also, alle Gespräche findet man über tolle Sachen und, und da, sage ich in erster Linie, mir geht's nur um Geld. Im ersten Linie müssen wir erstmal gucken, passt das im Einkommen, passt das, haben wir da genug, können wir, kommen wir da gut bei raus? Und, und, äh, Ehrenamt, ja, Ehrenamt die kann sich mal überhaupt leisten, ein Ehrenamt zu sein. Ich meine, wenn der die ganze Zeit ackern muss, dann kann der nicht mhm. abends so ein Ehrenamt gehen. Das funktioniert halt nicht, der braucht Geld dafür. Der braucht eine Freiheit ja. dafür, das ist Geld. Und dann sagen sie immer, ja, du, mit Geld, immer Geld, das ist, das ist innere Einstellung, das ist Tralala, wo ich mir denke, eine scheiß innere Einstellung. Stell dir mal vor, du hast keine Asche, noch immer deine Miete zu bezahlen. Was ist das für eine innere Einstellung? Das ist, ich habe kein Haus, ich habe keine Wohnung. Da geht es nicht um innere Einstellung, da geht es um, ich muss verdammt noch meine Kälte pennen. Also ich, ich denke mir jedes Mal, Leute, ehrlich, ein bisschen weniger Elitengespräche und mal ein bisschen mehr down to earth, um nochmal zu kommen, wo wir wollen. Und dann und dann gehen wir, drehen wir den ganzen wieder um, dann stellen sich die Fragen, ja, warum kriegen wir keine Jugend mehr? Die kommen nicht, die sind innerlich nicht mehr bereit dafür. Früher, da hatten wir Vereine, die hatten noch Bock. Ja, die hatten Bock, weil sie gemerkt haben, im Vereinsleben haben sie richtig viele Vorteile. Gemeinschaft, da wird Gegner nicht geholfen. Da lernt man den Doktor kennen. Der guckt dann doch mal übers Knie. Der schaut sich mal die Wunde an. Da, da muss man nicht gleich zum Arzt reden und bezahlen. Hier, hier gab es was umsonst. Da gab es eine kleine, kleine Vergünstigung. Und in Summe war es hat sich mega gerechnet plus mega Gemeinschaft, Spaß zusammen. Gar keine Frage. Und die, die, das Grundbedürfnis wurde da aber auch gedeckt, weil ich in der Gemeinschaft gesicherter bin, abgesicherter bin in der Dorfgemeinschaft, sonst wo. Und Vereinsleben fördert sowas. Das ist genau das, was Leben fördern kann. Und darauf müssen wir viel mehr Wert legen und es viel mehr nach außen kommunizieren. Und dazu zähle ich natürlich auch kirchliche Einrichtungen. Was die an Gemeinschaftswesen haben da draußen. Ich, als ich gelesen habe, dass die, die, die katholische Kirche mal komplett Düsseldorf an Mitgliedern verloren hat, ähm, habe ich mir gedacht, schluck so viele Menschen. Meine ganze Stadt Rein theoretisch, also nicht, natürlich hat nicht Düsseldorf gekündigt, sondern in der Größe von Düsseldorf von Menschen, 600.000, 700.000 Menschen, die jetzt einfach mal aus der Kirche ausgetreten sind, dann, dann schlucke ich schon, nicht weil ich jetzt sage, mir tut die Kirche leid, sondern weil ich mir denke, was passiert denn jetzt dann mit dem Gemeinwesen? Was, was passiert denn jetzt? Geht das einfach weg? Also glaube, so Die Kohle fehlt haben wir ein Problem. Gegen die gegen da die, ich will, ich will nicht
1: so schwarz malen, ne? also ich stelle fest, dass unter den BetreuerInnen in unseren Ferienlagern, also in Nordrhein-Westfalen sind gerade schon Sommerferien und es sind Tausende, wirklich Tausende Kinder und Jugendliche in Ferienlagern unterwegs und mhm. in den Teams, die da begleiten und treu, betreuen, da sind neben den üblichen Verdächtigen, die so eine klassische kirchliche Jugend, Arbeitskarriere hingelegt haben. Da sind auch Leute, die sind aus der Kirche ausgetreten. Das sind Leute, die waren nie in der Kirche drin. Die nehmen teil und machen da ein Ehrenamt, bieten das auf, weil es einfach geil ist. Also Die mhm. Sache selbst,
0: die wirkt schon. Ja, sicherlich wirkt die schon. Aber wenn die Grundbedürfnisse geklärt sind, wirkt das. Auf jeden Fall. Wenn jemand Hunger leidet, wirkt da gar nichts. Da Übrigens,
1: hat uns Hunger. Äh, sind diese Ferienlager eine unfassbar geile ja alternative für teure Familienurlaube für Menschen mhm. die Familienurlaub mit nem, mit nem, mit einer Flugreise nicht stemmen können plus der möglichkeit der, der karitativen Förderung also da passiert
0: wirklich Gutes echt genau und so und, das, und wichtig ist, dass man es eben gar nicht so flecken darf, sondern einfach nur sagen kann einfach nur sagen sollte komm, wenn du wenn du hier wenn du hier bei uns drin bist, dann kannst du sogar so eine Freizeit machen, die ist total geil das organisieren ja. wir für dich alles. Und dann allein dieses, das machen wir für dich alles, und du echt? Ist ja geil. Und dann muss ich einfach nur beitreten. Ja, und dann machen wir alles für dich. Ist ja ein Knaller, ich bin dabei. Also einfach so ein bisschen mehr simple, sim, äh, aufs simpelste runterbrechen und gar nicht so ein großes Bohai drum machen, dass die Leute wieder mhm. anfangen zu denken. nee, Es ist, es ist manchmal der Message ganz einfach und gar nicht so schwer, klar zu machen. Aber dann sagen sie wieder, ja, dann werben wir nur die Leute, die nur da deswegen kommen, dass sie günstiger Essen bekommen oder nur deswegen kommen, weil sie einen Rabatt bekommen. Da denke ich mir, sicherlich kommen dann auch Menschen, die nur das wollen. Aber, du hast Krieg, aber diese Menschen würdest du sonst nicht einmal zu Gesicht bekommen. Das heißt, selbst dann hast du eine Chance, mit denen ein Gespräch anzufangen. Selbst dann hast du eine Chance, wenn von diesen Menschen 20 Prozent dann bleiben, hast du 20 Prozent mehr gewonnen als gar keinen. Also, es sind wieder, da muss, doch, da muss doch immer den positiven Faktor sehen. Sicherlich kommen da auch Trittbrettfahrer oder jemand, der einfach nur Bock hat, mal kurz ein billiges Süppchen zu bekommen. Interessiert doch keinen, hat ein schönes Süppchen gehabt. Aber vielleicht hat er das Gespräch geführt seines Lebens und plötzlich denkst du, bumm, fuck, der will sich einbringen. Und dann ist was passiert. Also wir müssen auch ein bisschen ja. uns öffnen und, dem Gegenüber. Ja, ja. Und, und
1: das Argument von den Trittbrettfahrern, die vielleicht Leistungen abgreifen, die ihnen eigentlich nicht zustehen, ist auch eine Spiegelfechterei. Denn, ähm, die, die haben, die sind dann an anderer Stelle bedürftig. Also, dass sie sich, ja. also, weißt du, dann sollen die da sein, dann sollen die kommen. Das ist mir ja Lachs. Ich kann das, ich kann das, ähm, noch zuspitzen und, äh, Nochmal noch mal unterstreichen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit der Frage nach da meldet jemand an, er ist Opfer geworden von sexualisierter Gewalt, sondern ist mhm. dann so dann ist dann immer die Frage, ist das jetzt wirklich oder inszeniert dann nur jemand? Mhm. Ja, und diese Haltung, diesen Vorbehalt da immer erstmal reinzubringen, das ist immer Täterschutz. Das ist immer täterschützendes ja. Verhalten. Dieser, diesen Vorbehalt anzubringen und zu sagen, ja, das sind jetzt aber Trittbettfahrer, dann, wenn ich den Gedanken zu Ende denke, dann führt der dahin, dass ich dann einfach nichts tue. Ja. Aus der Sorge, ich könnte der Trittbettfahrer versorgen. Aber genau. die offenkundige Armut, die wird damit nicht, mit nicht im Mindesten irgendwie wird der begegnet. Also dann genau. diese diese Argumentationskette, die, die dann anfängt mit diesem Trittbettfahrervorbehalt, führt ins Nichtstun. Also auch nicht zum Segen. Die führt nie zum Segen. Diese Trittbettfahrer-Rede äh, ähm,
0: die führt nie zum Segen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Angst. Wir waren bei Geld stehen geblieben, zwar, aber das ist nicht schlimm, weil genau das ist unser Problem heute. Ich glaube, dass einer der wesentlichen Angstfaktoren heute ist, dass wir Angst davor haben, unsere Grundsicherung zu verlieren, dass wir Angst davor haben, finanzielle Einbußen zu haben, was uns vor Probleme jeden Monat, jeden Tag stellen wird. Kann ich mir das noch leisten zu kaufen? Bin ich in der Lage, mir noch einen Schuh zu kaufen? Kann ich meine Miete noch bezahlen? Das sind alles Geldthemen, die wir gerade haben. Wir haben zum größten Teil da draußen Geldthemen. Klimawandel ist für uns am Ende des ganzen, des ganzen Rattenschwanzes ein Geldthema. Und, mhm. das, und, und das ist diese Riesenangst, die da draußen beherrscht. Und, 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 wir müssen in, in, und deswegen ich, ich kann aus meiner Sicht nur sagen, Vereine greift das auf, wenn ihr Menschen gewinnen wollt tut es einfach und verbindet es mit einer schönen Message, alles gut. Aber wir müssen doch mal dahin zu den Menschen. Wenn wir, wenn wir mehr Menschen gewinnen wollen für uns und mehr Jugendliche gewinnen wollen, dann holt sie doch bitte da ab, wo sie auch, wo sie in ihrer Grundsicherungsprobleme sind. Und eine Maslowsche Pyramide finde ich mhm. einen wunderbaren Ansatzpunkt, um damit um da sich noch mal vor Augen zu führen in der in der Struktur, wo wir da eigentlich gerade unterwegs sind, wo wir eigentlich ansetzen müssen, weil alles oben drüber ist Geschwafel.
1: Ja, und es ist ähm, richtig kirchlicher Auftrag, also richtig christlicher. Das ist richtig jesuanisch, biblisch. Also, da tun sich alle, die sich irgendwie auf Christus berufen, einen Gefallen, weil er sogar sagt, was ihr den Ärmsten getan habt, ne? selig seid ihr, wenn ihr zu den Blinden, zu den Armen, den Weisen, den Witwen, den Trauernden gegangen seid. Was ihr denen tut, das habt ihr mir getan. Also ich kann das sogar theologisch in denen Jesus zu entdecken. Hm. Also meinen Herrn und Gott, das muss man sich mal, das ist ja eine theologische,
2: was ist das für eine Sinnspitze? Ja, krass. Also Priester, ich redet ja, mal über Geld. Geld. <lacht> mhm. <lacht> ja. Du wolltest noch was sagen. Ja, das ist jetzt heute aber wirklich
1: eine, eine Folge, die, meine Güte, was wir hier schweres, schwere, schwere Kosten
0: wälzen ja ich habe mich damit halt beschäftigt die Woche hat mich irgendwie beschäftigt im Kopf und, und dachte mir das wollte ich mal mit dir klären das Thema ich fand es aber jetzt sehr interessant mal damit dann auch mit deiner Pyramide das mal aufzudrösten noch mal sich hier vor Augen zu führen das finde ich ganz schön vielleicht verlinken wir mal die Mafrosch Ma Pyramide im äh, im in den Shownotes, damit sich die mal angeguckt werden kann und an alle die, die ehrenamtlich tätig sind und verzweifelt Jugendliche suchen immer da ansetzen wo 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 um was es wirklich geht und dann entsprechend versuchen zu bekommen. Und aber immer mit dem Erfolgsfall rechnen, was tust du denn, wenn du plötzlich ganz viele Menschen bekommst? Dann müsst ihr richtig mit denen umgehen. Also einfach nur sagen, ja, was macht ihr denn jetzt hier? Ist er nicht? Das heißt, da muss man schon dann mit dem Erfolgsfall rechnen und entsprechend ins Gespräch gehen. Aber so ja, gewinnt man
1: Menschen. Da möchte ich gerne anschließen äh, mit einem Dank an alle, die ehrenamtlich tätig sind und äh, gerade vielleicht in, mit der Durchführung oder Vorbereitung einer Ferienfahrt beschäftigt sind das hat nicht nur äh, explizit eine Antwort auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zufolge, sondern immer auch einen präventiven Charakter. Ja, Das ist immer eine absolut. Prävention gegen, ähm, ge gegen Angst, gegen Radikalisierung, eine Prävention
2: sogar äh,
1: vor, vor äh, der Opfer zu werden von sexualisierter Gewalt. Also so, selbst das weil es die Menschen stärkt. Es stärkt die Persönlichkeiten, so ein Ferienlager, weil da nicht nur die Bedürfnisse ähm, irgendwie beantwortet werden, sondern auch so ein Wachstum. Also es geht ja sogar bis in die Individualbedürfnisse rein und das stärkt die Teilnehmenden. Und alles, was stärkt, wirkt präventiv. Das ist super. Also diese ehrenamtliche Arbeit, die da gerade echt von tausenden Leuten gemacht wird in Wahnsinn. dem Sommer, in, im Sommer, ist ein Hammer. Für die ganze Gesellschaft ein
0: Gewinn, ganz sicher. Für das Ehrenamt, für mehr Ehrlichkeit und weniger Geschwafel. Jan, das war die heutige Folge. Jetzt um das Thema Angst und wir haben wir haben einfach mal einen kleinen Ritter, durch. Wir sind immer mal durchgeritten über das durch das Thema. Man hat das war jetzt finde ich gut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Angst und finanzielle Sicherheit, da können wir nochmal hinschauen. Ich, äh, das will ich auch nochmal in meiner Kursgruppe. es sind verschiedene Ordensleute. Unter anderem ein Kapuziner. Und der mhm. Kapuzinerorden, gründet auf äh, Franziskus von Assisi, der mhm. ist ein Bettelmönch. Der hat die Bettel, das Bettelmönchtum quasi erfunden. Und die Kapuziner berufen sich da drauf. Dem habe ich mal ein äh, Gespräch geführt, der hat keinen eigenen Besitz. Der bekommt so ein Handgeld. Aber wenn der hier nach Augsburg fährt für diese Fortbildung, dann muss er zu seinem Zell ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, Zellerat, glaube ich, seinem. Mönch, der die Kasse verwaltet und sagen, hör mal, ich muss jetzt eine Bahnkarte kaufen nach Augsburg. Gibst du mir das Geld? Und dann kriegt er das Geld. Aber so mm -mm. muss jeder sehr ja, offen nehmen, was er so verbraucht oder anders gesagt, was er benötigt. Ja. Mm -hmm. Damit er keine Not hat. Auch interessant. Auch eine Haltung ja. mit Besitzung zu gehen. Sehr, sehr geil. Sehr
0: radikal. Ja. Ja. Super interessant. Vielleicht können wir so jemanden mal einen Podcast einladen wenn wir das hier hochgeladen
1: haben würde ich ihm das schon mal zum Anhören anempfehlen und dann äh,
0: will ich, ich ihm schon mal, mal. <lacht> das ist schön alles klar Jan, ich danke dir recht herzlich für die heutige Folge hat mir Spaß gemacht einen schönen Sommertag dir viel Spaß in Augsburg, ciao. ciao liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker at per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.